0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jüdische Geschichte kompakt. Wir freuen uns sehr, Sie heute zur ersten Folge unserer neuen, der bereits zwölften Staffel unseres Podcasts begrüßen zu können, mit der wir Ihnen wie immer einen Einblick in verschiedene Themenfelder jüdischer Geschichte und Kultur vermitteln wollen. In unserer aktuellen Staffel wollen wir uns diesmal entlang ausgewählter Beispiele der weiblichen Seite der jüdischen Geschichte im 20. Jahrhundert zuwenden, weshalb sie unter der Überschrift Jüdische Frauen zwischen Wohlfahrt und Widerstand steht. Mein Name ist Lutz Fiedler vom Moses Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Und zusammen mit meiner Kollegin Anna-Dorothea Ludewig werden wir die heutige Folge moderieren. Wie immer aber ist der Podcast eine Gemeinschaftsproduktion des MMZ mit dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Und Sie können heute bereits das Intro zur Staffel mit Björn Siegel und Miriam Rürup hören.
1: In gewisser Weise ist unsere Staffel auch ein Ausblick auf eine kommende Veranstaltung am Ende des Jahres. Im November werden wir gemeinsam mit dem LBI Jerusalem, dem IGDJ in Hamburg und der WAG, der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft der Leo-Beck-Institute, eine Tagung zum 125. Jubiläum des Jüdischen Frauenbundes im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main ausrichten. Deshalb mag es nicht verwundern, dass wir uns auch in unserer ersten Podcastfolge der Geschichte des 1904 gegründeten Frauenbundes zuwenden wollen. Geprägt wurde diese vielleicht bedeutendste Organisation jüdischer Frauen von so herausragenden Persönlichkeiten wie natürlich Bertha Pappenheim, aber auch Sidoni Werner und Henriette May entlang derer jeweiliger Lebenswege und Aktivitäten zugleich zahlreiche Themenfelder und Fragen der modernen jüdischen Geschichte im 20. Jahrhundert hervortreten.
0: Um uns Auskunft über diese vielfältige Geschichte zu geben, haben wir Sabine Toppe eingeladen, die an der Alice hochschule in Berlin als Professorin für Geschichte der sozialen Arbeit lehrt und dort zugleich die wissenschaftliche Leitung des Adi-Salomon-Archivs innehat. Neben einem grundlegenden enzyklopädischen Beitrag zur Geschichte des Frauenbundes ist Sabine Toppe mit zahlreichen Publikationen zur Frauen- und Geschlechtergeschichte, aber auch zur Geschichte der sozialen Arbeit hervorgetreten. Von 2022 bis 2023 leitete sie unter dem Titel »Die Zwillinge und Tante Lee. Zudem ein Digitalisierungsprojekt zur Familiengeschichte Aldi Salomons. Die vielfältigen Einblicke, die sie uns zur Geschichte des jüdischen Frauenbundes geben konnte, waren für uns ein erhellender, wie informativer Anfang unserer neuen Podcast-Staffel. Doch hören Sie selbst. Ja, Frau Toppe, schön, dass Sie äh, da sind, dass wir Sie heute in unserem Podcast begrüßen dürfen. Und wir haben ja gesagt, dass wir über die Geschichte des jüdischen Frauenbundes sprechen wollen. Vielleicht die wichtigste oder doch zumindest eine der wichtigen jüdischen Frauenorganisationen. Die wurde 1904 in Berlin gegründet und ich würde gerne mit einer Frage beginnen, die dem vielleicht vorausgeht. Gab es denn andere Organisationen jüdischer Frauen, die dessen Geschichte schon vorausgegangen sind? Oder ist es in der Tat der Anfang einer weiblich-jüdischen Organisation?
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, hier über den jüdischen Frauenbund sprechen zu können. Und ich möchte mich Ihnen erstmal anschließen. Also ich denke, dass es eine ganz, ganz wichtige Gründung war. Also im Juni beziehungsweise Juli 1904, als der jüdische Frauenbund in Berlin gegründet wurde. Und ich finde die Frage sehr wichtig. Was war eigentlich vorher? Oder was gab es noch für Organisationen oder für ja auch Vereinigungen von jüdischen Frauen? Und äh, blickt man auf die deutsche Frauenbewegung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, äh, fällt dir ja auf, dass hier wirklich zahlreiche jüdische Frauen vertreten sind. Und wir finden hier Johanna und Henriette Goldschmidt, Lina Morgenstern, die ja in Berlin auch eine ganz besondere Rolle spielt in den Fröbelvereinen Und da sind wir schon bei Organisationen, also Johanna Goldschmidt gründete 1948 den Frauenverein zur Bekämpfung und Ausgleich religiöser Gegensätze. In Hamburg, Henriette Goldschmidt war 1865 an der Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins beteiligt. Und Jeannette Schwerin und Alice Salomon ja, gründeten oder waren beteiligt an den Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit ab dem Ende des 19. Jahrhunderts. Es gab seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche jüdische Frauenvereine. Mit dem Schwerpunkt im Bereich Arm-Fürsorge, Wohltätigkeit. Und wir finden viele jüdische Frauen eben in der bürgerlichen organisierten Frauenbewegung. Und das heißt, das ist schon so ein Zeichen, dass es eben auch vor der Gründung des Jüdischen Frauenbundes, also Organisationen von jüdischen Frauen gab, eben diese zahlreichen Frauenvereine. Ich finde es immer wieder spannend, wenn man Lina Morgenstern dann mal zuhört, also in ihren schriftlichen Ausführungen. Es gab 1892 in Berlin 30 von Jüdinnen geleitete oder mitgestaltete Vereine die sich der sozialen Hilftätigkeit widmeten und im Deutschen Reich waren es mehr als 600. Und ich denke, das zeigt schon also auch einen Organisationsgrad der jüdischen Frauen im Rahmen der Frauenbewegung.
0: Vielen Dank.
1: Ja, und jetzt also der Jüdische Frauenbund und seine Gründung, eng verknüpft mit dem Namen Bertha Pappenheim, aber es gab ja ein Gründungstrio, bestehend eben aus Bertha Pappenheim, Sidoni Werner und Henriette May. Vielleicht können Sie ein bisschen was sagen, wie diese Frauen dazu gekommen sind, sich eben zusammenzuschließen und diese Institution ins Leben zu rufen.
2: Die drei haben sich ja sozusagen dann zusammengefunden am, also am 15. Juni auf der Konferenz des International Council of Women in Berlin. Und ja, was hat dies die drei bewegt? Sie kamen sozusagen aus, ich sag mal ja, vielleicht auch unterschiedlichen Schwerpunkten im Rahmen der bürgerlichen Frauenbewegung. Und ich fange gerne mal mit den beiden nicht so bekannten Frauen an. Also Bertha Pappenheim steht ja Gerne so im Fokus auch der Geschichte, wenn es um den Jüdischen Frauenbund geht. Silonie Werner aus Hamburg, Volksschullehrerin, Sozialpolitikerin. Sie hat sich sehr für die Berufsausbildung von Mädchen engagiert. Sie hat Heime für die Ausbildung und Arbeit von jüdischen Mädchen und Frauen aufgebaut, Haushaltungsschulen. Und man merkt hier schon Engagement für das Sie stand, also die Berufsausbildung von Mädchen von Frauen, also ein wichtiges Thema im Rahmen auch der Frauenbewegung. Henriette May aus Berlin, Lehrerin, Erzieherin und Mitbegründerin der Zentralwohlfahrtsstelle der Deutschen Juden und der jüdischen Kinderhilfe. Und auch hier ein Engagement von ja ganz zentralen Themen der Frauenbewegung. Und, ja, Bertha Pappenheim, können wir darauf gleich nochmal speziell zu sprechen kommen. Also, ich denke, so die bekannteste, ja, oder eine sehr bekannte, ja, Vertreterin im Rahmen auch der bürgerlichen Frauenbewegung, eine der bekanntesten Akteurinnen. Eine wichtige Persönlichkeit im Rahmen der jüdischen Frauenbewegung. Sie wird als Pionierin der sozialen Arbeit gehandelt. Ich glaube, darüber kann man immer auch noch mal so ein bisschen streiten, wie sie überhaupt immer zur Auseinandersetzung einlädt. Was hat sie verbunden? Das Engagement, also die Rolle der Frau im Rahmen der Gesellschaft des 19. bis 20. Jahrhunderts zu reflektieren. Die Position von Frauen in der Gesellschaft überhaupt und im Judentum. Also... Wie, ja, wie, was liegen hier für Herausforderungen? Und dann zu sagen, wenn man auch nochmal auf die Vorgeschichte guckt, die Geschichte der auch bürgerlichen Frauenvereine, der jüdischen bürgerlichen Frauenvereine, dann zu sagen: Ja, wie sieht es aus nochmal mit einer anderen Organisationsform? Also eine Organisationsform auch parallel zu anderen konfessionellen Frauenverbänden und dann ja den jüdischen Frauenbund auf den Weg zu bringen im Juni des Jahres 1904.
0: Ja, ich würde daran gerne nochmal anschließen. Juli 1904 und nochmal gewissermaßen die historischen Kontexte vielleicht näher ausleuchten. Also gab es unmittelbare Fragen neben denen der sozialen Wohlfahrt und der Frage nach der Rolle der Frau in der Gesellschaft und im Judentum, die ins Zentrum gerückt sind dieses sozialen und politischen Engagements. Und meine Frage zielt eigentlich auf ein Themenfeld, das wir schon mal vor längerer Zeit hier im Rahmen dieses Podcasts auch besprochen haben, nämlich die Frage des Engagements von Berta Pappenheim gegen den äh, Mädchen- und Frauenhandel. Inwiefern war das auch ein Ausgangspunkt äh, vielleicht für die Arbeit des jüdischen Frauenbundes oder des Wirken?
2: Was auffällt, wenn man in das Wirken oder auch in die Schriften von Ber Berta Pappenheim hineinschaut, das ist ein Schwerpunkt bei ihr. Und die Sekundärliteratur spiegelt da immer sehr unterschiedliche Ansichten und Zugänge, wie bedeutsam war eigentlich wirklich das Thema in der, in der gesellschaftlichen Realität. Also die, auch die gesellschaftliche Realität gab es mit Sicherheit. Und ja, es ist klar, es war ein Schwerpunktthema von Berta Pappenheim. Es ging um gerade auch um osteuropäische Mädchen und Frauen, die eben ja auch im Zuge dann gesellschaftliche Entwicklung dann auch nach Frankfurt, nach Deutschland kam und es war einerseits von ihr ein persönliches Anliegen und es war aber, denke ich, auch mit Sicherheit ein gesellschaftliches Thema und ein übergeordnetes Anliegen.
1: Ich wollte nur kurz nochmal nachhaken, weil ich auch immer das Gefühl hatte, dass es bei Bertha Pappenheim, gerade bei diesem Kampf gegen den Mädchenhandel, auch um eine, eine Form von ja, Geschlechterkampf auch ging, weil es auch sehr viel um männliche Doppelmoral ging. Also es war vielleicht nicht nur ein soziales Engagement, sondern eben tatsächlich auch ein Teil ihres Kampfes für Geschlechtergerechtigkeit.
2: Auf jeden Fall das würde ich Berta Pappenheim nie absprechen. Ich habe sie gerade ein bisschen ausgespart, Berta Pappenheim und ihre Geschichte und das wird ihr nicht gerecht. Weil Berta Pappenheim ist ja die zentrale Figur, wenn man sich den jüdischen Frauenbund anguckt, wenn man die Entwicklung des jüdischen Frauenbundes anguckt. Sie war, der hat praktisch bis zu ihrem Tod den jüdischen Frauenbund begleitet, war 20 Jahre lang Vorsitzende und vielleicht lohnt es sich nochmal, auch noch kurz so, nochmal so, Bisschen ein paar biografische Aspekte noch mal sich anzugucken. Also was für eine Geschichte hat sie eigentlich selber? Sie haben es ja gerade angesprochen. Welchen Blick hat Berta Pappenheim auch noch mal spezifisch auf die Geschlechterfrage, auf das Geschlechterthema gelenkt? Also sie war eine bürgerliche, höhere Tochter. Sie kam aus einem jüdisch-orthodoxen, aus einem gut bürgerlichen Elternhaus. Und eigentlich war klar, wie, wie sollte ihr, ihr Lebensweg aussehen, ja, sie hatte eine begrenzte Schulbildung und dann ging es darum, dem richtigen Mann zu begegnen, irgendwann geheiratet zu werden und dann den kulturellen und religiösen Erwartungen ihrer Familie ja einen gemäßen Lebensweg zu gehen. Und das hat nicht so richtig funktioniert, sie, sie, sie wollte das nicht. Sie beschreibt ähnlich wie Alice Salomon, bei der ist mir das auch begegnet, sie hat sich gelangweilt. Das war nicht das Dasein, was sie sich vorgestellt hat. Sie ist krank geworden. Sie ist dann als Schriftstellerin äh, tätig geworden und sie hat dann praktisch, als sie dann auch in Frankfurt gelebt hat, sich also im sozialen Bereich engagiert. Ja, ist dann in Kontakt mit der Frauenbewegung gekommen und da gab es dann auch die Auseinandersetzung mit dem ja, mit Geschlechterrollen. Wie wollen Frauen leben? Wie sollen Frauen leben? Und wie positionieren sich Geschlechterrollen also eben auch in der Gesellschaft? Und da ist ein Thema ganz klar dann eben aber auch das Thema Gewalt. Sie ist zu dem Thema Mädchenhandel gekommen. Und ich denke, dass man das auch in den Zusammenhängen dann sehen muss, ihre eigene Geschichte und warum hat dann möglicherweise dieses Thema auch so einen großen Raum eingenommen. Sie hat sich später also auch dann mit ihrem Heim für Mädchen in Neu-Isenburg nochmal ganz zentral hier auch engagiert, auch praktisch engagiert. Ja, daran
1: können wir vielleicht gleich anschließen, weil das war jetzt sozusagen einerseits natürlich das ähm, persönliche Engagement von Bertha Pappenheim, was aber ja auch, für die Ziele des jüdischen Frauenbundes in gewisser Weise steht. Deswegen auch nochmal da ein bisschen die Frage, mit welchen Zielen ist der jüdische Frauenbund ganz konkret angetreten? Also sowohl gegenüber den jüdischen Gemeinden, also nach innen gewissermaßen, als auch nach außen, eben mit dem Blick auf die sozialen und politischen Forderungen zur Verbesserung der Lage jüdischer Frauen und Daran eben anknüpfend auch, welche Maßnahmen hat er konkret ergriffen, um auch diese Ziele äh, durchzusetzen. Und da ist natürlich dieses Haus von Bertha Pappenheim in Neu-Isenburg natürlich ein ein Beispiel im weiteren Sinne.
2: Ja, also man kann mit einem... Zitat von Berta Pappenheim hier eigentlich ganz gut weitermachen, wenn es um die Ziele des Jüdischen Frauenbundes geht. Bertha Pappenheim hatte hohe Erwartungen oder hohe Reformerwartungen an die Arbeit des Jüdischen Frauenbundes äh, ja gesetzt, formuliert. Sie schrieb... Der Bund verfolgt die Gesamtinteressen der jüdischen Frauenwelt. Als Arbeitsgebiete gelten zunächst die Wege und Ziele sozialer Hilfstätigkeit, der Volkserziehung, der Förderung des Erwerbslebens jüdischer Frauen und Mädchen, die Hebung der Sittlichkeit, die Bekämpfung des Mädchenhandels und das Erwecken des Interesses an allgemeinen jüdischen Bestrebungen der Gegenwart durch Stärkung des jüdischen Gemeinschaftsbewusstseins. Im Laufe der Geschichte des Jüdischen Frauenbundes verändern sich zum Teil die Ziele. Es kommen auch noch einige hinzu, wie 1917 auch ja der Kampf gegen den Antisemitismus. Aber ich denke, hier wird schon so eine Spannbreite deutlich, so eine Spannbreite, was will der Jüdische Frauenbund, warum geht es? Und äh, ich denke, zum einen wird deutlich, also es geht hier auch ja um eine. Synthese von Judentum, von jüdischem Leben und partieller Gleichberechtigung. Ich denke, hier spiegelt sich auch ein Spannungsfeld, also einerseits der Stärkung eines jüdischen Gemeinschaftsgefühls, Also wo es ja immer auch so um den Konflikt geht. Wie gestaltet sich hier eigentlich die Rolle der, der, der Frau, der Hausfrau, der Mutter aus? Wie ist es mit dem Thema nochmal der Berufstätigkeit von Frauen und äh, in welcher Form ist eigentlich eine Schaffung einer größeren gesellschaftlichen Beteiligung jüdischer Frauen wirklich auch denkbar, gewollt und wie soll sie umgesetzt werden? Es geht um Forderungen, und die haben sich auch verändert, um Forderungen von mehr Rechten in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Berufstätigkeit, hier war gerade Berta Pappenheim ja sehr, sehr vorsichtig und hier ist es, denke ich, auch wichtig, sich klarzumachen, Berta Pappenheim ist nicht allein im jüdischen Frauenbund. Also da gibt es eine Breite. Also Sidi Wronski äh, hatte da ganz, ganz andere Positionen und auch ja sehr viel fortschrittlichere, wenn es um die Berufstätigkeit von Mädchen und Frauen geht. Es gibt dann später die Debatte, die ja ausgeprägte Debatte um das Frauenwahlrecht in den äh, Synagogen, in den Gemeinden mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe an allen Entscheidungen innerhalb der jüdischen Gemeinde. Und äh, wie gerade in dem Zitat schon deutlich wurde, es geht immer wieder um den Mädchenhandel. Es geht aber auch um die Förderung des Aufbaus von Palästina. Und wie gesagt, äh, das Thema Antisemitismus nimmt später nochmal breiten Raum ein. Ich habe gerade Sidi Bronski erwähnt. Ich würde da kurz auch Sie noch mal zitieren, weil ähm, ging Sidi Bronski auch immer um einen kritischen Blick, wer gehört eigentlich zum jüdischen Frauenbund? Und wie es gerade schon bei Wetter Pappenheim anklang, also der jüdische Frauenbund ist vor allen Dingen ja ein Bund von bürgerlichen Frauen. Und also Arbeiterinnen finden wir hier äh, nur wenige, oder äh, man muss ganz schön suchen. Und die Mitgliederstruktur wurde zum Teil von Vertreterinnen wie Sidi Wronski sehr kritisch gesehen. Sie formulierte, dass sich hier ausschließlich gut gestellte bürgerliche Frauenkreise zusammenschließen und unter diesen hauptsächlich Ehefrauen und nicht berufstätige Töchter. Und in den Statuten wurden die Stärkung des jüdischen Gemeinschaftslebens und die soziale Hilfstätigkeit als wichtigste Aufgabenfelder formuliert, während dem Erwerbsleben jüdischer Frauen nur sehr geringe Aufmerksamkeit geschenkt würde. Anna Kaminski schärfte diese Kritik später. Sie sagte, es fehlen die Scharen der berufstätigen Frauen, Ärztinnen, Lehrerinnen, Fürsorgerinnen und Angestellte und weite Kreise der Jugend. Das nur noch mal so auch, ja, welche Spannungsfelder sich hier auch im Bund abbilden und ich finde das sehr, sehr spannend.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt noch mal ein Thema aufgreifen, was ich schon mehrfach angedeutet habe. Sie sprachen gerade vom Ersten Weltkrieg. Sie sprachen vom äh, Thema Antisemitismus, das ins Zentrum oder das ein weiteres Zentrum der Arbeit des jüdischen Frauenbundes wurde. Und meine Frage ist eigentlich, wie der Erste Weltkrieg in der Tat die Arbeit des Frauenbundes verändert hat, und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits, weil äh, der Krieg ja auch zum Einzug ins Militär jüdischer Männer geführt hat und sicherlich und damit auch die Lage der Frauen verändert hat. Und andererseits, weil ja mit dem Ersten Weltkrieg auch diese sogenannte Judenzählung verbunden mhm. ist und damit äh, eine neue Dynamik und Sichtbarkeit und Spürbarkeit äh, von Antisemitismus auch auf einmal Platz greift. Und meine Frage ist, was hat das für die Arbeit des jüdischen Frauenbundes bedeutet? Inwiefern äh, hat der Erste Weltkrieg und ähm, diese neue Sichtbarkeit oder Spürbarkeit des Antisemitismus die Arbeit des Frauenbundes verändert?
2: Ja, ich behandle es mal als zwei Themen, weil mit dem Ersten Weltkrieg ist immer ein Thema verbunden, was, sage ich mal so, die gesamte Frauenbewegung betrifft in Deutschland, nämlich auch die gewisse Kriegsbegeisterung. Also das haben wir auch immer wieder bei Personen, wo es dann äh, nochmal sehr ja problematisch dann behandelt wird. Und das betrifft auch den jüdischen Frauenbund. Vielleicht ist da wichtig auch so, in den Blick zu nehmen, wie hat dann eigentlich der Bund äh, deutscher Frauenvereine da eigentlich agiert. Und äh, es wurde sehr schnell praktisch äh, sich distanziert, also auch von internationalen Verbindungen. Und äh, es ging sehr schnell auch um nationale Aufgaben von Frauen. Der Vorstand des BDF betrachtete den Krieg als Bewährungsprobe für das deutsche Volk, für die Frauen im Besonderen. Und ja, der der Internationale Frauenfriedenskongress wurde 1915 vom BDF boykottiert und es wurde eben das Konzept für einen nationalen Frauendienst formuliert, auf den Weg gebracht. Dies wurde genehmigt und hier hat sich eben auch der jüdische Frauenbund engagiert. Viele bürgerliche Frauen teilten die allgemeine Kriegsbegeisterung. Im Nationalen Frauendienst engagierten sich christliche, jüdische, liberale, sozialdemokratische und national nationalistische Frauenvereine. Und äh, das Gros der Mitglieder des Jüdischen Frauenbundes hatte, wie äh, Henriette Fürth, führt eher eine konservative Vorstellung von der Rolle der Frau. Und ja, es ging hier tatsächlich auch stark um ein nationales Pathos. Und dass hier tatsächlich dann die Beteiligung am Nationalen Frauendienst für mich auch wenn ich mir andere Teile der Frauenbewegung angucke, äh, immer sehr, sehr überraschend war und die Blätter des Jüdischen Frauenbundes, die wir gerade schon thematisiert hatten, äh, dort heißt es rückblickend formuliert. Damals bestand kein Zweifel. Der Gedanke kam nicht auf, dass wir Jüdinnen nicht zum nationalen Frauendienst G und B rufen waren. Denn eine Not und ein Wille getrieben alle Frauen ohne Unterschied. Es gab wohl in Berlin keine Bezirkskommission des Nationalen Frauendienstes, wo wir nicht mitarbeiteten, sei es in der Leitung, sei es im Büro, im Schreibdienst, im Verkehr, mit den Behörden oder auf den Wegen zu den Hilfsbedürftigen. Sie waren ja nicht nur materiell zu versorgen, sie mussten beschäftigt, abgelenkt, ermutigt, getröstet werden. Jüdische Frauen richteten einen Verein mit den anderen warme Stuben ein. Sie veranstalteten lichte Nachmittage, machten Näh- und Strickstuben auf. Sie öffneten ihr Haus den Hungernden und F den Flüchtlingen. Im Hilfsdienst fehlten sie nicht. In der H Kriegshinterbliebenen Fürsorge waren sie als Beamtin, Leiterin und freiwillige Helferin in besonders starker Zahl vertreten. Die Krankenschwestern spielten ja auch eine Rolle. Und um nochmal wieder kurz zu Bertha Pappenheim zu kommen... Sie arbeitete in Frankfurt, wie viele andere Frauen, auch als Fabrikpflegerin im Ersten Weltkrieg. Sie leitete während des Krieges ein interkonfessionelles Tagesheim für arbeitslose Mädchen und stellte eben ein Haus des Isenburger Heims als Lazarett zur Verfügung. Margarete Behren, die auch schon erwähnt wurde, arbeitete in der Freiwilligen Kriegsfürsorge in Berlin-Schöneberg und ja, sie war eben als Juristin hier auch sehr gefragt. Und hier Schönewald, die später die Vorsitzende des jüdischen Frauenbundes wurde, arbeitete in einer Frauenrechtsschutzstelle. Also hier war viel, viel Engagement.
0: Genau. Aber es ist natürlich ja. die zweite Frage, die sich mit ähm, dem Aufkommen des Antisemitismus verbindet, der ja ganz generell Zugehörigkeitsfragen völlig neu aufwirft und, ähm, ja, mit äh, einer Revokation der, des Emanzipationsprozesses quasi droht.
2: Genau. Und der Antisemitismus zieht sich eben, ja, praktisch durch alle Bereiche auch der Gesellschaft, der Bevölkerung und auch und damit starte ich jetzt, bevor ich jetzt dann gleich auch nochmal mal zu veränderten äh, Aufgabenstellung des Jüdischen Frauenbundes komme. Da zieht sich auch durch die Frauenbewegung in Deutschland. Also Bertha Pappenheim, Sie merken, ich lande immer wieder bei ihr, weil sie hat eine exponierte Stellung im Jüdischen Frauenbund. Obwohl es wirklich, es waren viele Frauen da und äh, ich bemühe mich auch sonst immer, weitere Namen zu nennen. Also Bertha Pappenheim, hat einen scharfen Briefwechsel mit Gertrud Bäumer geführt, also mit der Vorsitzenden des BDF, indem sie ihren Unmut darüber äußerte, also Briefwechsel von November 1915 bis Juni 1916, dass der jüdische Frauenbund vom BDF nicht gleichermaßen als konfessionelle Frauenbewegung anerkannt würde wie der katholische oder evangelische Frauenbund. Nur mal so als Einzeichen. Und andere führende Mitglieder des BDF zeigten mehr oder weniger offen ihre Vorbehalte gegenüber Juden. Also das wurde immer mehr auch möglich, also den Antisemitismus auch tatsächlich nach außen zu tragen. Ich habe hier wiederum ein Beispiel. Marie Wegner, Vorsitzende des schlesischen Frauenverbandes, vertrat die Auffassung, dass eine Jüdin nicht öffentlich für die Frauenbewegung sprechen sollte, und was ziemlich bekannt ist, Gertrud Bäumer verhinderte ein Jahr später, dass Ali Salomon von ihr den Vorsitz des BDF übernahm. Es wäre gut, sagte Bäumer, wenn der, wenn der Bund einmal eine verheiratete Frau an der Spitze hätte. Und es wäre zweifellos ein taktischer Vorteil, wenn es keine Jüdin wäre. Ich denke, das zeigt schon auch sehr deutlich den Antisemitismus in der Frauenbewegung. Gertrud Bäumer hat später geschrieben, ich halte es für unmöglich, dass wir als Mitglieder des Vorstands des Frauenweltbundes von Deutschland aus zwei Jüdinnen vorschlagen, neben einem anderen Mitglied. Ich bin sicher nicht dem Verdacht des Antisemitismus ausgesetzt, aber ich finde, dass wir gerade bei der Schwierigkeit, die der Bund in den internationalen Angelegenheiten mit seinen rechtstehenden Mitgliedern hat, dies nicht machen dürften. Ja, wie gesagt, das Thema des Antisemitismus breitete sich immer mehr aus und wurde auch immer stärker zu einem Thema des Jüdischen Frauenbundes. Und deswegen wurden 1917 auch die äh, 1905 aufgestellten Statuten überarbeitet. Und ganz wichtig ist hier, dass eben zum ersten Mal als Aufgabe des Jüdischen Frauenbundes die Bekämpfung aller Formen des Antisemitismus nochmal ganz klar formuliert wurde, aufgenommen wurde. Und Der Jüdische Frauenbund war sich durchaus bewusst, dass mit der Zunahme des Antisemitismus zu rechnen war. Und das geht dann eben auch weiter und wird sowohl jetzt eben in den Diskursen, aber dann eben auch in der Praxis dann, äh, ja, zu einer Herausforderung, zu einem Thema.
1: Ja, der Antisemitismus blieb ein prägendes Thema. Die ganze Weimarer Republik, die Zeit der Weimarer Republik wurde davon geprägt und die Frage ist, dass ja zusätzlich zum Antisemitismus auch der Generationenwechsel im jüdischen Frauenbund in der Weimarer Zeit auch zu einem drängenderen Thema wurde. Also es gab andere Stimmen, Bertha Pappenheim, Sie haben es mehrfach erwähnt, eine sehr wirkmächtige Protagonistin auf der einen Seite, die aber eben auch ein dezidiert konservatives Frauenbild im Vergleich vertrat. Vielleicht können Sie ein bisschen skizzieren, zu was für Auseinandersetzung ist gerade eben auch in den 20er Jahren innerhalb des jüdischen Frauenbundes gekommen ist.
2: Ja, ein Thema, was ja schon immer mal anklang, ist, dass ja, der jüdische Frauenbund auf der einen Seite eben sehr, sehr konservative Werte vertrat, die also die Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter dann propagierten oder ja, nochmal die besondere Bedeutung auch der Familie. Und was zunehmend dann problematisch wurde, also wenn man sich die 20er Jahre anguckt, also tatsächlich auch mit neuen Freiräumen, mit einer neuen Freizügigkeit, gerade auch für junge Frauen. Und der Bund war deswegen auch für junge Frauen nicht sonderlich attraktiv. Und das heißt, wie Sie gerade ja auch schon dann angedeutet haben, also der jüdische Frauenbund hatte ein... Ein Nachwuchsproblem. Also die jüdischen jungen Frauen schlossen sich eher Berufsorganisationen an oder, äh, an oder Jugendgruppen, weil das Thema Berufstätigkeit, Frauenerwerbstätigkeit und Frauenausbildung einen ganz anderen Stellenwert erlangt hatte, also gerade auch nochmal in ja, infolge auch dann äh, des, des Ersten Weltkrieges, infolge auch der Veränderung im Rahmen der Weimarer Republik. Das Frauenwahlrecht spielt hier eine große Rolle. Also nochmal, also das Eintreten auch für äh, ein Frauenwahlrecht und auch das, die, die Durchsetzung eines Frauenwahlrechts auch in den Gemeindesatzungen, also wenn es um die jüdischen Gemeinden ging, also hier bewegt sich viel auch im Kram jetzt ja von äh, spezifischen Flügeln des jüdischen Frauenbundes und es gibt heftige Diskussionen. Es gibt immer noch viel Protest gegen das äh, Frauenwahlrecht, aber trotz aller Widerstände erhielten im Laufe der 20er Jahre jedoch eine Mehrheit der jüdischen Frauen das volle Stimmrecht. Das finde ich immer noch ganz, ganz wichtig. Nur Köln versagte den Frauen das Wahlrecht bis zuletzt, das heißt bis 1933, wo sich, wo sich sowieso alles änderte.
1: Ja, das Jahr 1933 als einschneidende Zäsur ist gerade schon kurz von Ihnen genannt worden. Es ist die Frage auch, wie hat der jüdische Frauenbund nach 1933 überhaupt noch agieren können? Was waren seine Tätigkeitsfelder? In diesen Jahren dann bis zu seiner endgültigen Auflösung 1938 und dann also Auflösung und Eingliederung in, in die Reichsvertretung der deutschen Juden. Vielleicht können Sie ganz kurz skizzieren, was in diesen, in diesen fünf Jahren die Aufgabenfelder des Jüdischen Frauenbundes war und auch wie die Lebenswege einiger Protagonistinnen des Jüdischen Frauenbundes in diesen Jahren verlaufen sind.
2: Was ganz zentral ist, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1931 veränderten sich die Programmatiken und die Aufgaben des Jüdischen Frauenbundes ganz entscheidend. Der Jüdische Frauenbund beteiligte sich oder musste sich einfach auch beteiligen am Kampf ums Überleben in Deutschland. Es gab eine starke Konzentration aufgrund der Gegebenheiten auf die soziale Arbeit, auf soziale Tätigkeiten, auf jüdische Selbsthilfe spezifisch auf weibliche Selbsthilfe. Die jüdischen Frauen waren gleich doppelt diskriminiert, doppelt verfolgt wegen ihres Glaubens, wegen ihres Geschlechts. Und Anna Kaminski mit Martha Ollendorf, wie schon gesagt, die Herausgeberin oder Schriftleiterin, wie es heißt, der Blätter für den Jüdischen Frauenbund und ab 1934 Geschäftsführerin auch des Jüdischen Frauenbundes appellierte, Voraussetzung für alle Selbsthilfe ist das Bewusstsein der Verbundenheit, ist eine anständige Solidarität. Eine bedeutende Aufgabe wurde in dieser Zeit auch die Förderung der Mädchen- und Frauenauswanderung nach Palästina. Also ein ganz, ganz wichtiger Bereich, ein großer Bereich, also wo ich auch nochmal wieder einen Blick auch in die ja, Blätter des Jüdischen Frauenbundes empfehle. Also da sind wirklich auch sehr, sehr berührende Dokumente. Die Blätter spiegeln ja die Arbeit, die Aktivitäten des Frauenbundes. Und was hier dann sozusagen auch konkret auf den Weg gebracht wurde, das wird hier sehr, sehr deutlich, auch von vom Umfang her. 1936 erschien eine Ausgabe der Blätter des Jüdischen Frauenbundes ausschließlich zu diesem Thema. Weitere Aktivitäten waren die Betreuung alter, kranker, nicht auswanderungsfähiger Menschen. Also hier gab es einen ganz, ganz großen Bereich tatsächlich auch der konkreten Unterstützung. Es ging hier auch um Kindertransporte, also die Vermittlung, der Transport von Kindern, von Waisenkindern Kindern ins sichere Ausland. Es ging auch um die Betreuung weiblicher jüdischer Schutzhäftlinge und die Gründung von Gruppen berufstätiger Frauen. Also Selbsthilfeorganisationen ja sozusagen auf vielen Ebenen, um hier durchs Leben zu kommen. Und die letzte Vorsitzende des Jüdischen Frauenbundes, bevor er noch seit 1938 zwangsweise aufgelöst wurde, war Ottilie Schönwald. Und sie wird geschildert als eine in Gremienarbeit erfahrene, taktisch klug agierende, juristisch geschulte Frau. Und es wird hier auch hervorgehoben, sie war nicht das völlige Gegenteil von Bertha Pappenheim. Also vielleicht auch nochmal, um hier auch nochmal so deutlich zu machen, es gab auch andere Frauen. An der letzten großen Delegiertenversammlung des Jüdischen Frauenbundes 1934 nahmen mehr als 150 Mitglieder teil. Hier wird gesagt, dass die Bedrohung von außen den inneren Zusammenhalt noch mal stärkte. Allerdings waren danach ganz schnell alle größeren Treppen von Jüdinnen und Juden unter ein generelles Versammlungsverbot gestellt. Wir wissen das. Und äh, von daher waren dann auch solche Dinge nicht mehr möglich. Nach dem Novemberpogrom 1938 wurde der, der Bund, wie schon gesagt, zwangsweise aufgelöst. Und die schönewald wurde mit der Liquidation beauftragt, die meisten Einrichtungen des jüdischen Frauenbundes wurden während der Progromnacht zerstört oder geschlossen. Das Mädchenheim in Neu-Isenburg wurde am 10. November 1938 in Brand gesteckt. Das Kinderheim in Wiegau-Föhr geräumt und geschlossen. Das Heim in Lenitz bei Berlin ebenso. Oder die Haushalt und Schule in Wolfratshausen bei München und das Kinderlandheim in Flinberg. 1939 im Februar war der jüdische Frauenbund mit Vermögen und Einrichtungen in die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland überführt. Sie sprachen es gerade schon an. Viele der Aktivisten des Bundes flüchteten aus Deutschland. Zum Beispiel emigrierte Ottilie Schönewald über die Niederlande nach England. Andere Frauen, die sich entschieden hatten, in Deutschland zu bleiben und eben der sozialen Hilfstätigkeit, den vielen, vielen angesprochenen Aktivitäten weiter nachzugehen. Diese fortzuführen und in der Reichsvertretung die Sozialarbeit vor allen Dingen eben fortzuführen, wurden deportiert und ermordet. Anna Kaminski, die jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, starb 1942 in Auschwitz. Ich würde hier lieber sagen, sie wurde 1942 in Auschwitz ermordet. Cora Berliner, die hier noch nicht so viel zur Sprache gekommen ist, aber auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, gerade in diesen letzten Jahren des Jüdischen Frauenbundes, die sich ja auch nochmal rechtlich sehr engagiert hat, wurde vermutlich in Mali Trostines bei Minsk ermordet. Ich habe mich mit den beiden ein ähm, bisschen näher beschäftigt, gerade auch in ja praktisch diesen letzten Jahren. Und das sind wirklich sehr, sehr nahegehende Geschichten. Anna Kaminski und Cora Berliner, die eben gesagt haben, sie bleiben und sie waren nicht die einzigen, die dann, ja, denen dann die Flucht, die Immigration nicht mehr gelungen ist, sondern die dann ermordet wurden.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie das äh, nochmal sehr ausführlich uns dargestellt, äh, wie auch der jüdische Frauenbund der Herrschaft der Nationalsozialisten zum Opfer fiel und ein Teil seiner Mitglieder eben im Holocaust ermordet wurde. Gleichwohl ist mit der zwangsweisen Auflösung äh, des jüdischen Frauenbundes nicht die Geschichte des jüdischen Frauenbundes zu Ende, sondern es gibt eine Neugründung 1953. Und mich würde als letzte Frage interessieren, äh, wie es zu dieser Neugründung gekommen ist und wer hier jetzt die entscheidenden Protagonistinnen waren und vielleicht auch nochmal verbunden mit der Frage, wie sich das Selbstverständnis des jüdischen Frauenbundes mit seiner Neugründung oder im Zeichen seiner Neugründung, aber eben nach Krieg und Holocaust, verändert hat.
2: Ja, ich fand es interessant, das vielleicht so vorweg, dass es gar nicht so einfach ist, jetzt aktuell über den jüdischen Frauenbund in Deutschland was zu finden. Also so, soweit ich das hier eben sagen kann. Also die zentralen Namen bei der Neugründung im Jahr 1953 sind Janet Wolf und Ruth Kalinski. Und was... Ja, gesagt werden kann, also es haben sich die Schwerpunkte der Arbeit, also in den Frauenvereinen, die sich hier zusammenschließen, verlagert. Also es geht nicht mehr so sehr um die Linderung von materieller Not. Es geht sehr stark um soziale Kontakte. Es geht weiter, aber auch um soziale Tätigkeiten. Es geht aber auch um die Aufgabe, ja, der Integration, der Begleitung, der Inklusion von äh, ja vielen Neueinwanderinnen aus den ehemaligen GUS-Staaten. Also hier dann zu sagen, ja, wie wie kann hier eine Unterstützung aussehen? Also es, es gibt dazu Veranstaltungen, es gibt dazu Seminare. Der äh, Frauenbund gehört auch seit 1954 dem International Council of Jewish Women an und nimmt regelmäßig an den internationalen Frauenkonferenzen statt. Also auch hier nochmal den internationalen Zusammenhang entsprechend zu wahren, weiterzuführen. Es gibt auch ähm, eine kleine Zeitung wie ich äh, lesen konnte. Also auch hier geht es äh, darum, bestimmte Traditionen auch vorzuführen. Aber eben, wie gesagt, mit einer inhaltlichen anderen Ausrichtung. Also auch mit der Frage, ja, was steht eben auch aktuell gesellschaftlich an? Und also, dass die Frauenvereine oft auch die soziale Betreuung der Neuzugewanderten übernehmen, dass sie eng mit den Sozialabteilungen, also der jüdischen Gemeinden, zusammenarbeiten und wie gesagt, nochmal hier, der soziale Bereich große Rolle spielt.
1: Ja, jetzt sind wir schon am Ende angelangt und liebe Frau Toppe, wir danken Ihnen ganz herzlich für den Ein- und Überblick, den Sie uns gegeben haben in die sehr spannende, inhaltsreiche Geschichte des jüdischen Frauenbundes in Deutschland zwischen 1904 und seiner zwangsweisen Auflösung 1938 und dem kleinen Einblick und Ausblick auch in Gegenwart und Zukunft.
0: Wir enden den Podcast immer mit einer Frage, die dahingerichtet ist, mit Blick auf das Thema, über das wir jetzt sehr ausführlich gesprochen haben. Wo würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, diesen Podcast zu hören? Gäbe es einen Ort, der sich vielleicht inhaltlich insbesondere dazu eignet?
2: Mir fallen gerade so viele Orte der Frauengeschichte ein. Selbstverständlich wäre jetzt naheliegend zu sagen, ach, fahren Sie doch nach Neu-Isenburg und begeben Sie sich auf die Spuren von Bertha Pappenheim. Aber ich würde Sie dann ja einladen, also diesen Podcast zu hören an so vielen. Orten zum Beispiel auch dann der jüdischen Frauengeschichte in Berlin. Ich glaube, ich glaub, es gibt da so viele Orte, die man jetzt im Zuge der Geschichte des jüdischen Frauenbundes aufsuchen könnte. Beschäftigen Sie sich mit den lokalen Orten, wo sich diese vielen Frauen, die sich dort engagiert haben, bewegt haben. Und es fehlen die Orte Wien, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Köln. Überall waren dort die jüdischen Frauen, die zum Teil im jüdischen Frauenbund engagiert waren, unterwegs. Und suchen sie sich einen dieser schönen Orte, dieser wichtigen Orte aus. Vielen Dank, liebe Frau Toppe.
0: Damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Doch wir freuen uns, Sie auch schon zu unserer nächsten Folge im nächsten Monat einzuladen, wenn wir uns der Geschichte der Zentralwohlfahrtsstelle annehmen werden. Zwar keiner genuinen jüdischen Frauenorganisation, doch ist die Geschichte der ZWST mit den Protagonisten des Jüdischen Frauenbundes aufs engste verbunden gewesen. Und wir wollen insbesondere einen Blick auf das Engagement jüdischer Frauen innerhalb dieser Organisation jüdischer Wohlfahrt werfen. Dafür haben wir Sabine Hering eingeladen und wir freuen uns sehr, sie dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Also, bis zum nächsten Monat, wir hören uns.